0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Amén. Amén. Eh, ¿Quién más me lee entonces ahora Lucas, capítulo 2, del 1 al 7? que todo el mundo fuese empadronado este primer censo hizo que un gerenio gobernador de Siria e iba todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser con María, y su mujer, esforzada con él, la cual estaba en la cinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mejor. Amén. Miren que ambos textos que acabamos de leer, Está, está tocando el punto del nacimiento a Jesucristo. Y la manera como cada uno de los dos escritores lo, lo toca o lo intenta desarrollar es, es full distinta al hecho, al hecho, al hecho, a la intención que cada uno de los dos está narrando. Con Lucas. Hace, hace mención de Herodes. es rey y en en el, en Lucas 1:5, el capítulo 1 verso 5 hace mención de Herodes el rey, pero acá está haciendo mención de Augusto César. Es decir, que Lucas intenta como le está escribiendo un pueblo netamente gentil, comienza comienza a ubicar al pueblo gentil en los tiempos más comunes para ellos según según, se, según lo que lo que le, le según lo que más le interesa, más le interesaba cierta entonces para Lucas <coughs> perdón para Lucas es muy importante ubicar en el tiempo gentil el nacimiento de Jesús. Miren que él aquí no narra, no, no, no narra, no, no narra, no trata de, de especificar la forma en que Jesús nació, sino más, más que todo Nata intenta más que todo representar la fecha y el lugar donde Jesús nació. Conducía en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo si, siendo sirenio gobernador de Siria. Comienza, comienza a ubicar los tiempos según, según, según lo, las, la, la, la situación de gentiles y según el conocimiento gentil. Este primer censo se hizo eh, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuando era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba en cinta. Ya Lucas había narrado el anuncio del nacimiento de Jesucristo anteriormente y le había, 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 había dado importancia a este hecho narrándolo de una forma totalmente distinta Mateo lo une todo en conjunto en, en, en el texto final de su, del capítulo 1 del verso 18 al 25 pero la importancia que le da Lucas es una importancia mucho más significativa al hecho de la divinidad de Jesucristo Mateo, Mateo se intenta más que todo explicar que, que María no faltó ninguna ley por así decirlo judía sino que fue un hecho netamente, netamente fuera, fuera o ajeno a, o ajeno de, de, una, de una manera humana. Ya que, si vemos el nacimiento de Jesucristo fue así, verso 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería inf infamarla, quiso dejarla Secretamente <coughs> Es decir Que María se había desposado ¿Qué, qué es desposar? Es, es, es un hecho Donde oh, se había prometido En matrimonio a José Es lo que quiere decir esto La fiesta de las bodas Y el vivir juntos Aún no lo estaban haciendo Pero era simplemente cuestión de tiempo Mateo toma como punto de partida un tiempo poco posterior a lo de los responsables, es decir, a la, ce a la ceremonia de compromiso, de desposamiento de, 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 de entre José y María. La ceremonia para los judíos eh, no puede confundirse con el compromiso matrimonial eh, moderno. ¿Por qué? Porque era algo mucho más serio y mucho más comprometedor. El novio y la novia se juraban fidelidad mutua en presencia de testigos en un sentido restringido, este era esencialmente el matrimonio. ¿A qué me refiero con que es, en sentido restringido este era esencialmente el matrimonio? Porque ya desde este momento se les reconocía como marido y mujer, como esposo y esposa, aunque no estuvieran viviendo junto aún. Si buscamos el verso 19... Miren que José es su marido, ya se le reconoce como marido, porque el hecho de, el hecho de estar esposado era un, era un compromiso real. O sea, no era como hoy en día, que hoy se presentan en la iglesia y, y no se terminan cansando y al otro año se presentan nuevamente con otra persona totalmente distinta. No, El hecho de la presentación, que es lo que se llama hoy en día para nosotros los cristianos como la presentación, del compromiso en la iglesia el hecho del compromiso era un hecho donde desde ese momento aunque no estuvieran viviendo juntos ya se les recono reconocían como esposo y esposo porque era un compromiso totalmente totalmente <coughs> totalmente serio y comprometedor desde un principio según la ley del antiguo testamento la infidelidad de una mujer desposada se castigaba con, con la muerte esto podemos encontrarlo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 22, verso del 23 a 24. Si nos damos cuenta, José es reconocido como marido. Y acá, cuando se le aparece el ángel a José, se reconoce a María como la mujer de José. Es decir, era, era un reconocimiento total. <coughs> Te perdonen, estoy bastante agripado era un reconocimiento como tal del, del hecho del compromiso y el, y, el, y el hecho de la infidelidad de María entre comillas era un hecho punible con la muerte sin embargo aunque los dos estaban eh, entre un sentido legalmente casados o desposados, como es el término que se, usaba, que se usaba, se consideraba propio que pasara un tiempo antes de que el marido y la mujer comenzaran a vivir juntos en la misma casa. Aquí, en este periodo de espera, es donde María descubre su embarazo. Naturalmente, José se da cuenta de la condición de María e intenta dejarla secretamente. Miren, eh, Lucas en el nacimiento de Jesucristo no, no narra esto de esta forma. Así que, si nos vamos al capítulo 1, en, en el verso 26, miren de la forma en que lo narra Lucas y, y Lucas, miren esta diferencia. Capítulo 1 de Lucas, verso 26. Al sexto mes, el ángel... <coughs> el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel de donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le dio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y dará luz, luz un hijo y llamará su nombre Jesús Y este es el sexto mes para ella. Este es el sexto mes para ella. La que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo. Ve aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren la forma en que. En que Lucas está narrando. Lucas en ningún momento. Mete. Dentro del hecho de la, de, la, de, la, de, de la situación del embarazo de María y del nacimiento de Jesús, la actitud de José para Lucas desde un principio, desde un principio incluso, cuando, analiz, cuando, analiz, cuando, cuando, analiz, cuando analizamos la genealogía, cuando analizamos la, 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 ley, la clase pasada, ent entendemos que a Lucas de, de, de una u otra manera no le, no, le, no le interesaba, no le, no le interesaba eh, demostrar eh, la paternidad de José o el hecho de que José como padre de Jesús, sino desligarlo a esa parte humana y reconocerlo en una parte totalmente divina como hijo de Dios. Y aquí hay algo, un hecho muy interesante, porque desde la expresión de María, porque sabemos que María. Fue una de las principales, de alguna manera, una de las principales personas a lo que Lucas investigó y era la primera persona que le contó los relatos a Lucas de Jesús. Y más, y más este hecho del, del, del anuncio del nacimiento de Jesús, donde nadie más lo vivió, solamente la que estuvo presente en ese, en ese lugar fue María Magdalena, fue María, perdón, que María Magdalena, fue María. María reconoce, María, María es quien le cuenta esta experiencia a Lucas, para que Lucas la plasme en su evangelio. Y lo que a mí más fuertemente me llama la, la atención de este anuncio en la es el hecho de cómo María queda embarazada. ¿Por qué? Si nos vamos a la filosofía, a, a los dioses griegos, los dioses romanos y los dioses paganos Dentro de, Hermanos, me, me avisan si no me están Escuchando bien, si tengo que alzar mal la voz O tengo que Y usted, per, perdonen que estoy bastante Agripado Si me están escuchando bien, porfa me, me avisan, si no, me avisan también para ver Qué puedo hacer Sí, sí, se escucha bien El hecho, de, mí, el hecho de, estas, de De estas De estas religiones paganas y de estas Creyentes paganas una de, la, una de las que más se creía en Grecia, en la, más que todo en, en con los dioses griegos, era la relación o el hecho de los semidioses. ¿Quiénes eran los semidioses? O un dios, ya sea Zeus, Poseidón, eh, cualquiera de los que ellos creyera, creían, descendían a la tierra, se convertían en humanos, se disfrazaban, de, entre comillas, según su creencia. Y tenían relaciones sexuales con mujeres a las cuales dejaban encinta y ellas daban a luz el hijo de este Dios. Este hijo. Se, este, 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 esta concepción se daba del hecho de una copulación entre el hombre y, y el, entre la mujer y ese Dios, entre ese Dios y, 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 y la mujer. Y era, y, era, y era una relación, net, net, una relación netamente, netamente copulativa. La forma en que María le narra la experiencia a Lucas, la forma en que Lucas lo, 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 lo narra en su texto, dista totalmente de, de esta relación, de, esta, de este conocimiento gentil y de este conocimiento litera, literal y de este conocimiento religioso para para, para las para estas para estas culturas y por eso para Lucas era muy importante narrar esta experiencia de María para que se para, para establecer de una u otra forma la diferencia radical entre una y la otra. ¿Por qué? Para para para, para Lucas es muy importante demostrar que María era virgen, que María no había conocido a Miren el verso 34 del capítulo 1 de Lucas. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, el Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el ser que, nazará, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el, el escritor no está hablando de una posesión, no está, no está hablando de una populación, no está hablando de, de, de nada de, de, cómo, de, cómo, de cómo se refería, refería la, la religión en este tiempo, a las relaciones entre de los dioses y los hombres, sino que, que está hablando de una experiencia totalmente distinta donde María, no iba a ser tomada, sino que iba a ser llena del poder de Dios. Y la iba a cubrir por completo. Y ella, al ser cubierta por completo, por completo, iba a concebir. Es decir, no era... <coughs> Iba a concebir y por lo tanto ese ser iba a ser llamado hijo de Dios. Es decir, que no era una unión de un espermatozoide con un óvulo no era un proceso de este estilo, era simplemente que María se iba, se iba a convertir de una u otra forma, por decirlo de una palabra mucho más somera, mucho más, más sencilla, en el recipiente que le que permitiría a Dios encarnar de una u otra forma. Esto no va a alejar lo humano de Dios, ¿por qué? Porque el desarrollo en el vientre de María fue un desarrollo netamente humano. Es decir, comenzó como cualquier embarazo y terminó como cualquier embarazo. No hubo ninguna distinción con cualquier embarazo de una mujer normal. La diferencia fue en el hecho de la concepción. La concepción no fue una concepción humana, fue una concepción divina. Donde, 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 donde Cristo... Cristo se colocó, o fue colocado, porque él se envió a sí mismo, pero también Dios lo envió. Entonces se colocó y fue colocado en el vientre de María. Lo que, la, lo que, lo que Lucas va a, estar no, va a demostrar desde un principio, desde el hecho del anuncio del nacimiento de Jesucristo, es su divinidad. Y eso ya creo que habíamos quedado claro, que el énfasis de Lucas es demostrar la divinidad de Cristo para el pueblo de Dios no le interesaba de una u otra manera. No porque para él no fuera importante, sino porque se estaba dirigiendo a un pueblo completamente distinto, un pueblo gentil, que iba a rechazar mucho las costumbres judías. Pero, pero Mateo no era de esta forma. Por eso Mateo no narra la concepción de María, no narra la experiencia de María del momento en que Cristo fue concebido en su vientre. Tampoco narra el diálogo del ángel con, con María ni nada de esto, si no, sino que va a narrar el, sencillamente el hecho de la relación de María con José, porque él estaba escribiendo a los judíos y el hecho de que una virgen que era embarazada, estando desposada, tenía que demostrar, Mateo, y explicar que era un hecho divino y que María no había convertido ninguna transgresión a la ley, por lo tanto, de la, el, el, la condenación de la muerte no cabía en María sino que sencillamente era un hecho divino por lo tanto tenía que José seguir siendo el marido de María y seguir el proceso porque no hubo una transgresión de parte de María pero si seguimos analizando a Lucas Lucas no solamente va a narrar la experiencia de María sino también va a comenzar a dar las señales por lo cual el Hijo de Dios, por lo cual se le reconocería a Jesucristo y el acto mismo de Jesucristo en la divinidad. Y una de las cosas que Lucas también va a narrar y va a inclu incluir para demostrar esta divinidad de Cristo, es el anuncio del nacimiento de Juan. Mire, o sea, para que Lucas pudiera, pudiera incluir el anuncio del nacimiento de Juan la experiencia de Zacarías y de Elizabeth, su mujer, para, para, para quedar embarazada de Juan el Bautista. Siendo Elizabeth prima, pariente de María, Van vale a notar la investigación de Lucas como una investigación que no tuvo una sola fuente, sino varias fuentes. Porque esta experiencia, esta experiencia que él va a narrar, de, de tanto el nacimiento, desde el nacimiento de Juan el Bautista, como la visita de María a Elizabeth, y como, y como el, hecho del del, 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 y el hecho de la relación entre ambos. Van a, va a notar que, la, que las fuentes que Lucas usó fueron fuentes, fueron varias fuentes que van, que van, que van, que van, que van, que van, que, van a de, que van a demostrar ese, eh, eh, su amplia investigación. Entonces, el hecho de que el ángel le, va, le diga a María, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha, de, ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, al que la, la que llamaban Estéreo. Porque nada hay imposible para Dios. Es decir, que para el ángel y para Lucas, el demostrar estos hechos significativos como hechos milagrosos y portentosos de Dios era mucho más importante que narrar la experiencia de José y María en el hecho del embarazo. Porque Mateo no es importante, no es, no es que no sea importante, porque Mateo no se enfatiza en esto. Porque para el judío ya se reconocía un Dios egipcio en poderosos milagros. Y para el judío tenían que darle más claridad por qué a María no se le había dado muerte si había quedado embarazada estando desposada y no quedó embarazada de José su marido. Por eso, en el verso 20 de Mateo va a decir, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren, Mateo le va a dar énfasis a José como se lo dio en la genealogía de Jesucristo. Pero Lucas le va a dar énfasis a María como se la da en la genealogía de Jesucristo. Entonces, teniendo, teniendo ambas, ambas visiones de ambos evangelistas, de ambos escritores, nos, nos da a nosotros una relación mucho más extensa o, o una imagen mucho más amplia de lo que realmente sucedió o de la historia completa de lo que sucedió en el nacimiento de Jesucristo. Lucas va a narrar la experiencia de María, va a narrar la experiencia de Elizabeth, pero, pero Mateo va a narrar la experiencia de José. Verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Bueno, dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a, un hijo, un, a luz un hijo y llamará su nombre en Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren que esta referencia de esta profecía del Antiguo Testamento, Lucas nos la da. ¿Por qué? Porque el pueblo gentil no tenía esas referencias del Antiguo Testamento y no conocía estas profecías del Antiguo Testamento. Pero, pero Mateo, que sí le está escribiendo a un pueblo judío, estas esta referencias, estos textos, van a reafirmar el mensaje que él, quiere, que él quiere dar, que Jesucristo es el Mesías. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miren, aquí, aquí se borra un mito que es que Mar María per perteneció virgen para la eternidad. Aquí en ningún momento Mateo 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 está afirmando la virginidad de, Mar de María eternamente, sino que sencillamente por ser un acto divino José respetó el embarazo de María antes de conocerla como mujer. Es decir, antes de, antes de tener relaciones con ella. Amén, hermanos. Vamos a hacer una pausa un momento. Y si hay alguien que quiera aportar algo, decir algo, preguntar algo, con gusto, lo escucho. No hay nadie que tenga una pregunta hasta el momento. Okay, vamos a continuar. En el capítulo 2 de Mateo se va a narrar la visita de los magos y este hecho que Mateo va a narrar es un hecho que va, que va a representar muy fuertemente el énfasis de Mateo hacia el pueblo, hacia el pueblo, hacia el pueblo judío. Es que en conformidad con la promesa de Dios, Jesús es el heredero legal del trono de David. Mateo se encarga de aclarar esto en la genealogía de Jesucristo Al demostrar que Jesús, que Jesús es, 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 es hijo de David Es decir, que Jesús es el hijo cuyo trono será firmado para siempre Esto va a tener muchas referencias con el Antiguo Testamento Más que todo en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, verso 13 Si no estoy equivocado Y sabemos que Lucas En el capítulo 1 en, en, en el anuncio del nacimiento de Jesucristo, en el diálogo del ángel con María, se afirma también esto. Por lo tanto, correspondía que se le tributara un o, 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 o men, homenaje real. Y esto no solo parte de los judíos, sino también de parte de los gentiles, porque es el Señor de todos. <coughs> Y el llamamiento del evangelio se dirige a todos, sin distinción de raza o de nacionalidad. De esta forma vemos que existe una conexión, o que hay una conexión entre el capítulo 1 de Mateo y el capítulo 2 de Mateo. Es decir, a Mateo no le está interesando narrar dos hechos distintos. Mateo está llevando, llevando la misma línea, demostrando que Jesús es el rey de los judíos. Porque lo que, una de las cosas que Mateo va a afirmar es que Jesús es el rey el rey prometido El rey prometido de la descendencia de David a los judíos Y es aquel que recibirá el trono de David Por eso el capítulo 2 va, va a iniciar de la siguiente forma El verso 1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey en Oren, Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Aquí se presentan dos hechos Que <coughs> que de otro modo no habrían quedado registrados. El primero de, de, de estos es que Jesucristo nació en Belén. Y el segundo, que, que esto aconteció en los tiempos del rey de Herodes. Mire, hasta, hasta el momento, hasta este momento, Mateo no había narrado o no, o no había establecido una fecha como tal, a diferencia de Lucas. Lucas sí es alguien. Que, que, va, que va a estar estableciendo fechas y momentos entre su narración. Mateo, Mateo no es alguien de esta forma, pero aquí lo vas lo La especificación de que esta Belén significa que era Belén de Judea. Y está... Esta especificación, Mateo, dice que es Belén de Judea y hace esta especificación, ¿por qué? Porque busca distinguirlo del Belén que queda al oeste de Nazaret, en la tribu de Saúl-Bulón y por lo tanto en Galilea. Y lo intenta dejar en claro para demostrar que la profecía de Miqueas fue ciertamente cumplida en el nacimiento de Jesucristo. Miren cómo... Como Mateo le da le da importancia a las profecías del Antiguo Testamento para, para comenzar a darle claridad al pueblo judío de que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Rey prometido a David. Poco después del nacimiento de Jesús, llegaron a Jerusalén unos magos. Su inesperada aparición despertó un interés considerable, del cual Mateo quiere que sus lectores sean partícipes. Por eso Mateo va a escribir... Por eso Mateo va a escribir que vinieron del oriente, es decir, vinieron unos extraños, vinieron alguien... Que no pertenecen a Jerusalén Que no pertenecen a Israel que no pertenecen a Judea Buscando a Jesús Y los va a llamar magos ¿Quiénes quién eran los magos? El, el concepto de magos Para aquella época No era un concepto como lo que nosotros eh, Lo tenemos hoy en día Era un concepto mucho más Mucho más significativo porque magos de una u otra manera se refería principalmente a aquellos que se dedicaban de, u, de, u, de una u otra forma a, est a estudiar las estrellas. Por eso, estos magos venían siguiendo la estrella, la estrella que se reconocía como la estrella de los reyes, que, que aparece de tiempo en tiempo en los cielos, y en que si no estoy mal en la historia, ha aparecido muy pocas veces esta estrella. Y esta estrella coincidió exactamente en su ubicación en los cielos y en su ubicación y en su ubicación en los cielos y en su ubicación en el tiempo exactamente con el nacimiento de Jesucristo. Hay investigaciones seculares que han hecho, han hecho científicos con respecto a esta estrella. Y, y han podido afirmar el hecho de la aparición de esta estrella en el tiempo del nacimiento de Jesucristo y ubicada sobre Belén de Judea, en, 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 el, en, el, en el año, en el espacio en que Cristo nació. Entonces hay una confirmación científica de que esta estrella era real, no fue una invención y de que estas personas, estos magos, se dedicaban al estudio de las, de las estrellas. Hay muchos eruditos que asumen o que afirman más que todo que los magos vinieron del oriente y que los maros, perdón, que los magos que llegaron del oriente a Jerusalén eran medos o persas En apoyo a esta creencia no solamente señalan el origen iranío de la palabra mago y o mago, sino también el hecho que como se presenta en el arte primitivo cristiano, porque hay imágenes que lo representan. Los, los pintan con túnicas que se usaban en, la, en, la, en, en, lo, en, la, en los países, en, la ciudad de Medojo, en las ciudades medas o persas. Eh, aunque esto no, es, no tiene algo, mucha importancia para nosotros en cierto sentido, porque lo importante aquí es lo, lo que el, el, el escritor de Mateo, el Mateo va a intentar representar. Es el hecho. Del que el nacimiento de Jesucristo era reconocido incluso por los gentiles. Es decir, era un, dios, era un rey que estaba, que estaba siendo llamado, que estaba siendo llamado, o que estaba siendo colocado para reinar al mundo entero. Por, el, por eso es reconocimiento de los gentiles. Diciendo, verso 2. ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos. A adorar. <ríe> Mire, la expresión de los magos, de una u otra forma, eh, tres, eh, la, la, eh, no son tres, porque la palabra de Dios no expresa si fueron dos, tres, cuatro, simplemente habla de magos en plural, eran varios. La única la, la, la única distinción que va a hablar que va a hablar el texto va a ser de los regalos que ellos traen no de la cantidad sino de los tres tipos diferentes de regalos que le entregaron a jesucristo y que le trajeron a jesucristo por eso sí que los tres reyes magos es un error completamente doctrinal y un error completamente interpretativo no se habla de tres simplemente se habla de tres tipos de, de tres tipos de que van a que va a representar el reinado de jesucristo como tal pero eso ahora que lleguemos allá lo vamos a ver. Eran, eran magos extranjeros que llegan a una ciudad y la ciudad se el toro está porque hayan tres figuras que llaman mucho la atención. Y no solamente que llaman la atención, sino que llegan preguntando dónde está el recién nacido rey de los judíos, dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Es decir, su pregunta va acompañada de una afirmación. Ellos en ningún momento dudan que el rey de los judíos haya nacido. Simplemente están dudando de la ubicación porque no conocen en qué lugar nació. Entonces, no solamente el hecho el hecho de la afirmación del nacimiento de Jesucristo por parte de los magos en su pregunta alborota la alborota la ciudad, sino también el hecho de ser personas extranjeras que están preguntando por un rey de los judíos. Sabemos, si nos ubicamos en la época político-social-religiosa de Israel en este tiempo, encontramos una, encont encontramos una nación completamente dividida de una u otra forma, que no tiene rey y que está siendo gobernada por pueblos extranjeros. Es decir, es decir, la afirmación que, que estos individuos están realizando por el nacimiento del rey de los judíos va a alborotar totalmente la situación. ¿Por qué? Porque ya Israel había tenido varios levantamientos para liberarse de la op opresión griega y también de la opresión romana. Uno de ellos y uno de los más significativos fue la rebelión de los macabeos, que eso, eso lo van a tener su espacio para estudiarlo y para verlo en clase. No, con, no, no conmigo acá, porque nosotros no vamos a estudiar la rebelión de los macabeos pero esta rebelión fue una de las rebeliones más significativas dentro del pueblo israel para liberarse del dominio extranjero extranjero una una rebelión totalmente político religiosa de una u otra forma y israel jerusalén <coughs> perdón aún se man, se mantenía en una actitud en una actitud de una de una u otra forma de guerrilla contra el Imperio que los tenían sometidos. Sabemos que Jesús tuvo dentro de sus discípulos a alguien, el celote, y los celotes era un grupo de una forma pro, para colocarlo de una manera más, más, más moderna, un grupo guerrillero se ubicaban en las montañas y hacían incursiones, <coughs> y hacían incursiones con, con la esperanza de liberar a Israel, de liberar, de liberar a Jerusalén de la opresión de los imperios, imperios. Y de los imperios extranjeros. Los maos siguen, siguen realizando. La afirmación. Miren. Ellos realizan la pregunta. ¿Dónde está? Pero afirman en el nacimiento de Jesús. Porque hemos visto su estrella. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos a adorar. Entonces. Oyendo esto Herodes. Oyendo esto Herodes. Se atemoriza y toda Jerusalén. Con él. ¿Por qué? ¿Por qué está? ¿Por qué? Porque esta, esta afirmación que ellos lanzan Hacen que Herodes <coughs> se turbo. Bueno, lógicamente Herodes era el rey que en su tiempo estaba teniendo el control de Jerusalén. Por lo tanto, que le afirmaran el nacimiento de un rey, supuesto de una u otra, de una u otra forma, comenzaba, comenzaba a temblar. ¿Pero por qué Jerusalén se tiene que termorizar? Pero vamos a entender lo que está sucediendo. Los magos llegan. Los magos no se presentan donde Herodes. Los magos comienzan a hacer, a hacer entre comillas, una investigación en Jerusalén preguntando sobre el nacimiento del rey donde ha nacido, y afirmando que realmente este, 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 este hecho ha sucedido, porque hay una señal fidedigna que nadie puede negar, que es la estrella en los cielos, que se ha colocado en el oriente, y por esa razón ellos han venido a adorar a este rey. Herodes se entera, no por medio de los magos, sino de una, de una, de una, de una forma completamente ajena, es decir le ha oído de Herodes que hay este tipo de personas en Jerusalén haciendo esta pregunta y haciendo esta afirmación y Herodes se turba porque su posición comienza a dudar pero ¿por qué? ¿por qué? Jerusalén se llena de temor porque ya Jerusalén había visto el levantamiento de muchas, muchas rebeliones, de, de muchos movimientos sociopolíticos religiosos para la liberación de Israel, y los había sufrido de una forma muy significativa, de una forma muy fuerte, y no deseaban de una u otra manera el vivir esta experiencia de esta forma. A estas personas no estar con el rey Herodes, el rey Herodes le toca convocar para averiguar qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo. Y en el verso 4, narra Mateo, que con convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó, miren, si nos damos cuenta, este es el relato de los magos, y la de la matanza de los niños que vamos a encontrar en el capítulo 2 de Mateo, no se va a encontrar ni en Lucas ni en, ni en Marcos. Es decir, Lucas ni Marcos va, va, le va a interesar o van a intentar narrar esta situación, que va, que va a ser una situación netamente social en Israel, social y política de Jerusalén, a los pueblos gentiles. Más que Mateo, como, como lo he dicho muchas veces, le está escribiendo a un pueblo netamente judío si le interesa aclarar esta situación pero él reúne a los principales sacerdotes a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo es decir, dónde, dónde van a nacer el rey ellos le dijeron en Belén de Judá porque si así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará o regirá a mi pueblo de Israel. Que es la profecía que Mateo en el capítulo 1 se va a estar refiriendo. Ah, no, perdón, que Mateo en el verso 1 se va a estar refiriendo a decir que Jesús nació en Belén de Judea. Es esta misma profecía, es decir, que él nació en Judea cumpliendo esta profecía que se encuentra en el verso 6. Por, por eso Mateo omite el ubicar la profecía en el verso 1, porque en el desarrollo del relato que de la visita de los magos, la va a colocar en el verso en, en el verso 6 dando cumplimiento a lo que le está explicando en el verso 1 esta, esta construcción del texto que realiza Mateo va a ser una construcción narrativa donde va a dejar completamente claro los hechos y los sucesos del nacimiento de Jesucristo como su lugar el tiempo y lo que se movió alrededor de ellos entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente miren Herodes no busca primero a los magos primero busca averiguar dónde nació dónde nació el rey porque porque si él llama a los magos él tiene que tener conocimiento de dónde 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 nació el rey para poder darles una respuesta esto también nos va a demostrar a nosotros que estos magos eran unas figuras de alguna u otra manera importantes dentro de la sociedad, importantes dentro del pueblo, que inclusive Herodes no podía sencillamente ignorarlos o no podía sencilla, sencillamente pasar por encima de ellos. Herodes indaga, averigua dónde nació Jesucristo, y los manda a llamar en secreto. ¿Por qué los manda a llamar en secreto? Por el temor del levantamiento del pueblo. <coughs> Indaga de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id de allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo hayáis, lo saber, para que yo también vaya, y le adore. Ellos habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se, rego, se regocijaron con muy grande, muy grande gozo. Y habiendo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, inciencio, y mira, si nos damos cuenta de la narración, en ningún momento se va a hablar del número de magos. Simplemente se va a hablar de los tres tipos de presentes que le llevaron a Jesucristo. Oro, inciencio y mirra. Es decir, que a, esta, que a, que a estos personajes no solo sumamente se le describe como rico, sino también como que tienen un corazón cálido dispuesto a la adoración. Estos hombres le ofrecen un... un, un, un sus tesoros con el propósito de, de adorar al niño. Por lo general, a estos presentes se le, se le atribuye o se le asigna un uso a cada uno de ellos, es decir, al oro, al incienso y a la mitra, se amistad, se le, le asigna un uso. Pero si nos vamos a la escritura, podemos encontrar que cada uno de estos presentes tienen más de un solo uso. Por ejemplo, el oro fue usado extensamente en la construcción del tabernáculo y sus muebles, en la construcción del templo y su contenido. Sin embargo, el oro no solamente estuvo limitado a los usos santos, san, san. también se usaba en forma de brazalete, de collares, pendientes. También eh, el oro se usaba para los dioses paganos. De una u otra forma. También Israel lo usó para el becerro de oro. Si nos vamos al Antiguo Testamento. <coughs> Santiago también va a hablar que el, que el oro sirve. Dice que el oro y la plata del rico mezquino. Están enmohecidos. En una visión de Juan. El oro sirve al propósito. Poco sagrado de adornar a la gran, maré, a la gran ramera la palabra oro en comparación es para enseñar a los hombres que hay cosas mucho más preciosas que el oro entonces podemos ver que el oro se usó para, para muchas cosas y para muchas maneras, pero sencillamente relacionándolos con Jesucristo sabemos limitar, podemos limitar este, este tipo de usos del oro y, y relacionarlos con Jesucristo, ¿por qué? porque aunque el oro era un material que se usaba de muchas maneras el sencillamente el hecho de ser presentado a Jesucristo va a dar un significado de una relación del objeto con el sujeto, es decir, del objeto ofrecido, del material ofrecido con el, con el oro al sujeto al que lo está recibiendo. Y estamos hablando de Jesucristo, entonces no, puede, no pueden ser, no puede ser un oro, hemos sido, no puede ser un oro eh, usado. Para dioses paganos no puede ser un, no puede ser un oro usado para, para cosas deshonrosas, sino que debe ser un material que debe, va a usarse o debe usarse solamente para usos honrosos. Igualmente el incienso. El incienso se lo usa en los, en los cultos como la oblación. También lo usan en las posesiones de bodas, cantales, en cantares lo no vamos a encontrar a este hecho. También aparece en una lista de comercio en Apocalipsis 18-13. Y así sucesivamente, pero volvemos, a, volvemos al mismo ejemplo del oro. Si hablamos del objeto con el sujeto, del material a quien se le está ofreciendo el material, que en este caso es Jesucristo, no, no, no podemos pensar de un, de un, de un uso de un uso de un uso profano de un, de un uso 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 pagano de un uso pagano sino sino sencillamente de un uso con relación a Jesucristo y eso va a tener directamente con la oración y con la oración a Cristo igual forma la la la, la mirra Y así sucesivamente. Pero siendo avisados, va a decir el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Miren lo que va a suceder esto. Herodes, con la intención de averiguar a Jesucristo, no se en el camino de los magos, porque también entorpecer el trayecto de los magos va, va, a, signif, va a significar una... una podría desencadenar, desencadenar, ciertas situaciones totalmente distantes a lo, a, lo, a lo que él quería en realidad hacer. Para Herodes mucho más importante era deshacerse del problema más significativo que se presentaba para él. Y era el nacimiento del rey, del rey de los judíos. Es decir, el nacimiento del niño Jesús. Para Herodes era más importante deshacerse de él que deshacerse de los magos. Por eso, para Herodes, por eso Herodes permite a los magos ir e irse a buscar y adorar a Jesús con la esperanza de que la buena fortuna de que le había mostrado para con ellos, ellos se la devolvieran de una, de una forma muy significativa. Y el relato demuestra que estos magos eran no solamente las personas conocedores sabios, sino que también Tenían, tenían de una u otra forma una parte de la revelación de, de la, de la de, de con, entendían revelaciones y comprendían visiones, porque se les avisó por sueños, ellos entendieron el sueño y obraron conforme a este sueño. Amén, hermanos, me han escuchado bien hasta el momento, me han entendido. ¿Hay alguna pregunta? Amén, todo bien. Amén, amén, bien. No hay ninguna pregunta. No sé si voy muy rápido, muy lento, no sé. Creo que hay alguien que está hablando, pero no escucho. La hermana Ma María Bustamante. Me sale que tiene el micrófono abierto y está hablando, pero no alcanzo a escuchar. ¿Alguien la escucha? No, hermano. Ok. Eh, nadie me una pregunta hasta el momento. La única forma de, la única forma, la única forma de, 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 del evangelista Mateo de, de, de demostrar este hecho significativo era tomando las profecías del Antiguo Testamento. Y en este capítulo 2, miren, que él, él cita cuatro profecías distintas para reafirmar lo que estaba sucediendo con respecto al nacimiento de Jesucristo y con respecto a los hechos que sucedieron después de su nacimiento. Entonces esto reafirma más el hecho de que para Mateo era importante demostrarle al judío que Jesús cumplía con las profecías que se habían dado acerca del futuro rey de los judíos. Ya vimos que Herodes se molesta significativamente porque los magos se burlan de él, de alguna manera le pintan la cara. Le dicen que sí iban a regresar con él y le van a decir dónde nació el Mesías, el rey de los judíos. Pero en realidad no regresan, le mintieron, sino que se fueron por otro lado y no volvieron a verlo más. Eso a cualquier ley lo molesta, lo, lo vuelve a iracundo. Eh, lo, a cualquier persona de autoridad que se burlen de esa manera, lo llena de ira. Herodes no fue la excepción. Herodes se llenó de ira, se llenó de molestia. Fue... Y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que se encontraban en, en, en Belén de Judá y, en, y a sus alrededores. Esto lleva a que, a que el ángel vuelva, <ríe> el ángel del Señor, vuelva a, vuelva a participar en la historia y hable con José. Miren que Mateo narra específicamente. Es como el ángel habla con José, significa, con José siempre y, y le da muy poca importancia al a, a hecho de María. Pero Lucas iba a narrar los diálogos del ángel con María y va, va a marcar esa diferencia entre uno y el otro. José recibe la revelación del ángel, recibe el mensaje del ángel, se va hacia Egipto. El ángel le pide que regrese, José regresa. No regresaba a Belén, no regresaba a Judea, sino que se va a la región de Galilea, exactamente a la ciudad que se llama Nazaret, y por eso Jesús es llamado Nazaret. Y de esta forma, eh, viene un texto... es el capítulo 3 de Mateo, que va a tener su contraposición tanto en Lucas como en Marcos. Miren que la genealogía de Jesucristo y el hecho del nacimiento de Jesucristo solamente lo encontramos desarrollado en Mateo y en Lucas, pero ya la predicación del Juan del Bautista va a, ver, va a tener su relación en cada uno Perdóname, hermanos. Denme un momento. Perdóname. Amén, hermano. Amén. te perdonen, tengo un, un exceso de tos. Ya acá vamos a encontrar, en el capítulo 3 de Mateo, el, el, el inicio de la narración más que todo del ministerio de Juan el Bautista. Ya sabemos quién fue Juan el Bautista, y tenemos un conocimiento más claro de quién fue él, pero vamos a analizar lo que van a decir cada uno de los evangelistas con respecto a Juan. En, aqu... en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. La expresión en aquellos días es una expresión de alguna forma muy definida. Y, y lo más que todo, no más que todo, sino que probablemente va a significar que eh, se está refiriendo a los días de, la, de alguna manera de la pre, 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 peregrinación de Cristo en la tierra, terrenal de Cristo, es decir, en los días de Cristo en la tierra, no se está refiriendo a, a un hecho de alguien totalmente distinto, sino a los días en que Jesús estuvo en la tierra. Esta expresión va a estar apuntando más que todo a esto. Es una nota eh, cronológica. La nota cronológica más precisa la va a dar Lucas. Vamos a ver qué dice Lucas con respecto a eso. Capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, en el verso 1. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judá, Poncio Pilato, y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de, de Iturea, de, de la provincia de Traconide, y Lissania, tetrarca de Abilinia, Abilinia, y siendo sumo sacerdote, Anájica Fás, vino palabra de Dios a Juan y a Zacarías en el desierto. En algo, se vuelve a notar la diferencia entre el estilo investigativo de, de Juan y de Mateo. Mateo va, va a expresar las fechas, pero lo va a expresar de una manera muy simple, por decirlo de esta manera. Lucas... Como está dirigiéndose a un pueblo mucho más amplio, donde tiene que especificar de una manera más significativa las fechas y los lugares donde se desarrollaron, desarrolló el ministerio de Jesús y los sucesos que pasaron, tanto en su nacimiento como en su ministerio, expresa la ubicación y ubica, perdón, expresa la ubicación de una forma mucho más detallada y mucho más significativa. Tanto Juan como Jesús. Tenían, tenían unos 30 años cuando hacen su aparición, su aparición ministerial. ¿Quién nos da esta, esta referencia? El Evangelio según San Lucas. Vamos a seguir en Lucas capítulo 3. Vamos a ver el verso 23. Jesús mismo al, al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía de José y de él. Ya que era una no era una costumbre, sino que era un hecho muy, muy real dentro del pueblo judío que a la edad de 30, de 30 años se comenzaba el ministerio sacerdotal de una u otra forma. Lucas, Lucas lo especifica en Jesús y deja sobreentendido que para Juan también sucede, sucede lo mismo. Entonces, Juan no comienza a predicar, no comienza a predicar, no comienza a llevar su mensaje mucho tiempo o años anteriores a Jesucristo. No, porque si entendemos, Juan solamente son seis meses mayores, may, mayor que Cristo. Por lo tanto, si Jesús tenía unos 30 años cuando hace su primera aparición pública y puesto que Juan era unos seis meses mayor que Jesús. Y dado que Jesús probablemente haya iniciado su ministerio a finales del año 26, después de la era cristiana o a principios del 27, fue probablemente durante el verano del mismo año que Juan comenzó a predicar a las multitudes. Es decir, Juan comienza a predicar aproximadamente unos seis meses, unos de cuatro a seis meses previos al inicio del ministerio de Jesucristo es decir, el ministerio de Juan el Bautista no fue un ministerio de un tiempo muy largo, fue un ministerio de una u otra forma corto de todas maneras Juan tuvo, tuvo, tuvo una apreciación mucho más, muy, muy significativa un recibimiento muy significativo porque todo en él de alguna forma llamaba la, la llamaba la atención su aparición repentina, su, porque Juan aparece de una manera repentina en, en Israel, predicando, llevando el mensaje del arrepentimiento, su forma de vestir, su alimentación, su mensaje de arrepentimiento y el bautismo, que no era, que no era algo muy significativo para Israel y no era algo, no era algo, muy, no era algo común en Israel, era prácticamente algo completamente completamente nuevo con algo completamente nuevo llama completamente la atención y adquiere fama de una forma muy rápida miren que a Mateo no le, no, no le interesa mucho narrar, narrar, narrar los hechos previos al mensaje de Juan el Bautista pero Lucas si sí los narra en el capítulo 1 del 5 al 25. En el verso 41, en el verso 57 y 79 de este mismo capítulo. Lucas va a narrar la forma milagrosa en que nació Juan. Juan. De, y. Y lo que sucedió con su padre Zacarías y su madre Elisa, que también era de la línea sacerdotal. Es decir, para Lucas va, de, va a aclarar que Juan el Bautista pertenecía a una, a una casa sacerdotal, a una línea sacerdotal. Pero que él se aparta de una u otra forma ese servicio del templo para llevar el mensaje de Jesucristo para llevar el mensaje de arrepentición y el bautismo en agua. Lucas comienza a narrar todo, de alguna manera, el principio del ministerio de Juan y también su crecimiento y nacimiento de Juan. Y el niño que se crecía y se fortalecía en espíritu estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel capítulo 1 verso 80 del evangelio según San Lucas bueno hermanos eh, le voy a pedir excusa vamos a dejar la cárcel de hoy hasta aquí eh... esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio